Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Zoe Gaaneman en Anne Zonneberg. Zij gaan het vandaag hebben over alimentatie voor meerderjarige kinderen. Kleine kinderen, kleine kosten. Grote kinderen, grote kosten. Wat kost dat nou? Veel plezier met aflevering 29 van AVDR Podcast. Hallo, ik ben Zoe Gaaneman en ik werk als familierechtadvocaat bij Kremers Advocaten in Breda. En ik ben Anne Zonneberg. Ik werk ook als familierechtadvocaat en ook mediator bij Keren Snoeks Advocaten en Mediators in Best. Als advocaat en mediator staan wij dagelijks mensen bij die gaan scheiden. Een belangrijk onderwerp is dan vaak, hoe regelen wij de financiën van onze kinderen? Lang niet altijd zijn dit kleine, minderjarige kinderen. Vaak betreft het al wat oudere, meerderjarige kinderen die bijvoorbeeld met een studie bezig zijn of gaan studeren. Ook deze kinderen hebben behoefte aan een bijdrage in hun kosten. In de praktijk zien wij dat er bij ouders vaak weinig bekend is over de regelgeving rondom alimentatie voor meerderjarige kinderen. Wij krijgen vaak vragen als, ben ik ook alimentatie verschuldigd voor mijn meerderjarig kind? En zo ja, tot welke leeftijd dan precies? Of, hoe wordt de hoogte van zo'n bijdrage eigenlijk berekend? Maar ook, hoe om te gaan met de eigen, soms substantiële inkomsten van een kind? Voor ons reden om ditmaal een podcast te maken over alimentatie voor meerderjarige kinderen. Laten wij dit doen aan de hand van de volgende casus. Het gezin bestaat uit vader, moeder de tweeling en de tweeling Vester en Robin. Vader heeft een directeursfunctie bij een groot internationaal bedrijf... en moeder een succesvolle eigen praktijk... waar zij hoogbegaafde kinderen begeleidt. Vester, inmiddels 20 jaar oud, is een van die hoogbegaafde kinderen. Hij heeft altijd goed uh, kunnen leren... en doet momenteel zelfs twee studies tegelijkertijd. Hij studeert rechten en psychologie. Robin niet. Zij heeft een heel ander talent... Op jonge leeftijd is ze namelijk gescout door Vogue en ze liep op haar veertiende al grote shows over de hele wereld. Met een agenda als die van Robin is het maar moeilijk om ook nog aandacht op school te vestigen. De ouders van Vester en Robin besluiten te gaan scheiden. <tacht> het een en het ander gaat in goed overleg. Omdat ze huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, waren de vermogenspositie voor iedereen duidelijk. Uh, en ook de zorgregeling is in heel goed overleg met Vester en Robin heel soepel tot stand gekomen. Beide ouders kunnen financieel op zich voor zichzelf zorgen. Maar hoe verdelen zij nu de kosten van de kinderen? Wie, be- wie betaalt wat? Vester en Robin zijn inmiddels meerderjarig, maar Vester studeert nog en hij woont op kamers in Maastricht. Ja, en Robin, nou ja, die vliegt de hele wereld over voor haar bijbaan. Maar als ze thuis is, moet ze toch een dak boven haar hoofd hebben en een boterham kunnen eten en leuke dingen met haar vriendinnen kunnen doen. Wat kost dit nou en wie betaalt wat? Deze ouders willen wel eens weten hoe dat dat zit. Hoewel onze podcast hier niet over gaat, zal ik voor onze luisteraars wel nog even kort uiteenzetten hoe het juridisch nou precies zit voor kinderen tot 18 jaar. In artikel 404 van het Eerste Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever bepaald dat ouders verplicht zijn om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Voor kinderen tot 18 jaar heeft dus te gelden dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het betalen van alle kosten van deze kinderen ongeacht het eventuele eigen inkomen van die kinderen. Aan de hand van daarvoor speciaal opgestelde tabellen, de zogeheten nieuwe tabellen, dient op basis van het inkomen van de ouders de behoefte van een minderjarig kind bepaald te worden. Vervolgens dient berekend te worden wat de draagkracht van beide ouders is. Deze draagkracht die wordt berekend op basis van het inkomen van iedere ouder uit arbeid en of vermogen. Wanneer de draagkracht van beide ouders berekend is, kan vervolgens berekend worden welke ouder procentueel bezien welk deel van de behoeften van de kinderen voor zijn of haar rekening dient te nemen. 
Zodoende kan de hoogte van het alimentatiebedrag becijferd worden. Zouden de ouders in de eerder door ons geschetste casus al dus hebben besloten om te gaan scheiden toen hun kinderen Vester en Robin nog minderjarig waren, dan is het feit dat Robin met haar modellenwerk mogelijk zelf ook inkomen weet te genereren niet relevant of van belang. Het zijn haar ouders die al haar kosten voor hun rekening dienen te nemen. Robin kan haar zuurverdiende centjes dus lekker op haar bankrekening laten staan. Maar hoe zit het dan als ze meerderjarig wordt? Welke regels gelden er dan, Anne? Vanaf 18 tot 21 geldt dat uh, volgens artikel 392 lid 2 in verbinding met 395a van het Eerste Burgerlijk Wetboek dat het ouders onderhoudsplichtig zijn jegens hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt. Ouders dienen volgens dit artikel bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen tot de leeftijd van 21. Deze kinderen kunnen jegens hun ouders ook zelfstandig uh, een, een, hun recht op een bijdrage van hun ouder te gelden maken. Dat is op zich goed nieuws voor Vester, want hij studeert nog en hij heeft twee studies. En het is dan voor hem ook moeilijk om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien door middel van bijvoorbeeld een bijbaantje. Maar Anne, hoe zit het dan met Robin? He, die heeft een, natuurlijk een enorme spaarrekening door al die opdrachten als model. En kan uh, als ze geld nodig heeft uh, dit ook weer makkelijk bijverdienen... door bijvoorbeeld een nieuwe modellenopdracht aan te nemen. Ja, ja aan, de jonge, aan de jonge meerderjarigen, hè, dus de volwassen kinderen... die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt... mag de eis van behoeftigheid, zoals dat heet, niet gesteld worden... bij het vaststellen van de onderhoudsplicht van hun ouders... Uh, dat heeft de Hoge Raad al bepaald in een uitspraak in 2016. Uh, die is gepubliceerd onder het ECLI-nummer 2016-2234. Dus iemand is behoeftig, volgens de expertgroep alimentatienormen, indien die persoon niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Dat wil zeggen, indien men daartoe de nodige middelen mist en die ook in redelijkheid, redelijkheid niet kan verwerven. Dat betekent dat de onderhoudsplicht van ouders dus ook geldt voor de jong meerderjarige kinderen die niet behoeftig zijn doordat zij volledig of deels in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Robin. Um, op de jong meerderjarige rust in tegenstelling tot hetgeen wat geldt bij partneralimentatie dus niet de verplichting om de verdiencapaciteit volledig te benutten of um, de bestaande mogelijkheden verder uit te, te nutten door um, meer en beter in je eigen kosten te kunnen gaan voorzien. Maar um, dat betekent niet dat de eigen inkomsten van die jong meerderjarige geen invloed kunnen hebben op hun behoeften. De eigen inkomsten van zo'n jong meerderjarig kind kan namelijk wel behoefteverlagend werken. Oké, okay, dat begrijp ik. Um, maar je hebt het iedere keer over de term behoefte. Hè? Misschien ook handig om eens even uit te leggen hoe die behoefte van zo'n jong meerderjarige dan precies vastgesteld wordt. Ja, de tabellen waar je het net over had, hè, bij minderjarige kinderen, die bij minderjarige kinderen worden gebruikt van het, van het NIBUT, die voorzien niet in een berekening van behoeften van jongeren ouder dan 18 jaar. Dat uh, staat ook vast volgens de expertgroep. Uh, voor de vaststelling van de behoeften van de jong meerderjarigen, dat zijn meestal studerende kinderen, die vallen onder de wet, uh, onder de rijkwijd van de wet studiefinanciering. En ik zal daarna hier de WSF veel, veel laten vallen. Um, maar er zijn geen maatstaven voor ontwikkeld. Um, de WSF, um, die, in de WSF staat wel dat het budget voor een gemiddelde student zal bestaan uit een normbedrag voor de kosten van het levensonderhoud een tegemoetkoming van de kosten van het lesgeld en collegekrediet um, en een reiskosten. 
En in de WSF wordt er per opleidingsniveau uh, ieder half jaar een begroting gemaakt van deze kosten, die dus een gemiddelde jong meerderjarige nodig heeft. Overigens is dat voor een hbo-student in 2021 een bedrag van 1101,84 euro per maand. Nou ja, zo, zo. Ja, voor, de, voor de behoeftebepaling van, van studerende kinderen kan in het algemeen aansluiting worden gezocht bij deze WSF-norm. Um, maar kijk, zo'n student kan natuurlijk ook zelf aantonen um, met, een, met, een, met een lijstje welke kosten hij bijvoorbeeld nodig heeft. En of zijn kosten hoger zijn dan, dan die van de gemiddelde, hè, de, van de WSF-norm, of niet. Het is dan wel zaak hè, dat, de, dat de jonge, jonge meerderjager dat dan ook uit, wel, wel duidelijk maakt. We zagen namelijk in de praktijk tot een aantal jaar geleden heel, dat er heel vaak werd gewerkt met dat soort behoeftelijstjes. Uh, zeker wanneer een kwestie bij de rechter uitkwam. En dan studenten specificeerden dan uh, per kostenpost precies wat ze nodig hadden. Maar om discussies te vermijden is de tendens nu wel... Uh, dat rechters veelal aansluiting zoeken bij die WSF-norm. Oké, okay, snap ik. Hé, hey, maar Anne, je hebt dan ook zo'n meisje als Robin, hè? die studeert niet. Die woont nog thuis op de momenten dat ze niet op reis is. Ja, hoe bereken je haar behoeften dan? Wordt die dan ook berekend aan de hand van die WSF-normen? Ja, ja, ook voor jong meerderjarigen die nog thuis wonen of die niet studeren... kan um, rekening voor de behoefte ook aansluiting worden gezocht bij datzelfde normbedrag. Maar de kosten van levensonderhoud en volgens die WSF... zal je dan wel moeten verminderen met bijvoorbeeld de studiekosten... Hè, zoals boeken en collegegeld, als zij die natuurlijk niet maakt. Mm-hmm. En, en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor studerende kinderen die nog thuis wonen. Kijk, Vester die woont uh, in Maastricht, die zit op kamers... Maar als hij thuis had gewoond, dan zou je nog steeds die WSF-norm kunnen toepassen. Um, sowieso, het, uh, de WSF maakt ook geen onderscheid tussen thuis en uitwonende studenten op, uh, uh, op hbo-niveau en hoger. Maar op het moment dat zo'n kind thuis woont, zal de norm wel moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld met de gemiddelde basishuur. Uh, verder uit het WSF-bedrag uh, voor de kosten van de meerderjarige um, moet ook dienstpremie ziektekostenverzekering worden voldaan. En um, sinds 2006 is dat, tegen, is dat ook gewoon een fors bedrag. En in het normbedrag is voorts al rekening gehouden hè, met het te ontvangen zorgtoeslag die, uh, die de studenten krijgen. En dus zo'n zorgtoeslag moet niet meer afzonderlijk in mindering worden gebracht. Begrijp ik dan goed dat je dus zegt dat de premie voor de ziektekosten die wordt niet bij dat WSF-normbedrag opgeteld. En de zorgkorting wordt ook niet van dat WSF-normbedrag afgetrokken. Heb ik dat dan goed gezien? Ja, dat klopt. Althans, volgens de expertgroep. Hè. En dat is dan ook nog sinds dit jaar. Want voorheen leken eigenlijk niet alle rechtbanken en hoven... daar hetzelfde over te oordelen. Ik heb voor vandaag ook drie uitspraken geselecteerd... waarin dat, waarin dat ook duidelijk wordt... De eerste is het, uh, een uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden. En dat is gepubliceerd onder ECLI nummer 2019-11224. En in deze beschikking uh, van 24 december wordt aangegeven dat door de minderjarige te ontvangen zorgtoeslag is aan te merken als behoefteverlagend. Zodat het Hof deze in mindering brengt op de behoefte volgens het WSF-bedrag. En het Hof zegt in deze uitspraak niks over de premie zelf... en of die er wel of niet zal moeten, bij moeten worden opgeteld. Oké, okay, een afwijking dus van wat er nu in de normen staat. Maar let wel, dat staat er pas sinds dit jaar in. Hè? Okay. En juist ook omdat er wel um, verschillend over geoordeeld werd... Um, is dat sinds 2021 door de expertgroep ook vastgelegd in het rapport. Ja. Um, het gerechtshof 
Amsterdam daarentegen, um, die uh, uitspraak is ook gepubliceerd. En dat is gebeurd onder nummer 2020-2411. Um, die merkt in de beschikking van augustus 2020 op dat evenals het Hof Arnhem de zorgtoeslag behoefteverlagend is. Maar de premie voor de ziektekosten niet behoefteverhogend zijn. Omdat uit het TREMA-rapport al zou blijken dat dat vanuit het normbedrag ook dus die ziektekosten konden worden voldaan. En vervolgens heb ik de uitspraak van het Hof Sertogenbos. Die is gepubliceerd onder ECLI nummer 2020-2722. En daarin wordt opgemerkt dat gelet op de recente bevindingen van de expertgroep, Um, in het normbedrag al rekening is gehouden met een te ontvangen zorgtoeslag, zodat deze niet afzonderlijk meer in mindering hoeft te worden gebracht. Maar het Hof acht het wel redelijk om, zoals te doen gebruikelijk, merkt het Hof op, rekening te houden met uh, een premie-ziektekostenverzekering bij het bedrag. En, en het Hof um, telt dan een bedrag van 100 euro per maand bij de WSF-norm op. Ja, en dat klopt dus niet. Dus advocaten doen er goed aan, zeker, uh, zeker nu, hè, sinds 2021, de, de richtlijnen van de expertgroep nog eens een keer goed na te lezen en ook toe te passen, zoals in het laatste rapport heel duidelijk is vermeld. Oké, okay, dat is een goede tip, uh, lijkt mij. Um, maar eventjes, uh, als we nog eens verder kijken, hè, zo'n zorgtoeslag is doorgaans niet het enige inkomen dat een uh, jong meerderjarige heeft. Hoe zit het dan met bijbaantjes en studiefinanciering en zo? Die Robin, die, die verdient behoorlijk wat met dat modellenwerk. Moet zij nou ook zelf wat bijdragen in haar kosten? Tja, ja, het rapport alimentatienormen zegt, zegt daar eigenlijk enkel over... dat structurele eigen inkomsten van de jong meerderjarige... wel in mindering kunnen worden gebracht op, de WSF, op het WSF-bedrag, op de norm. Maar ja, wat zijn dan die eigen inkomsten naast de zorgtoeslag... zoals we die zojuist bespraken... Ja, dat is doorgaans uh, kosten uit een studiebeurs of uh, inkomen uit een studiebeurs. Uh, of vanuit een bijbaantje, wat veel studenten toch wel hebben. Hè? En het staat niet ter discussie dat de basisbeurs, tenminste voor zover het geen lening betreft, uh, die een meerderjarige ontvangt, in mindering wordt gebracht op dit behoeftebedrag. Um, de meerderjarige dient dus altijd als een verzoek bij de rechtbank ligt, de rechter duidelijk te laten zien wat voor type beurs ontvang ik nu. Hè? Is dit een lening of is dit een gift? En... Um, hoe hoog is deze beurs? Maar daarnaast hebben we natuurlijk velen een bijbaan. Hè? We het, we in onze casus hebben we het over Robin, maar er zijn natuurlijk ook minder extreme vormen. En wat doet nou eigenlijk die rechtspraak met, met die bijbaantjes? Um, de rechtspraak neemt alle inkomsten in redelijkheid mee. Ja, en daarin is dus heel erg veel vrijheid voor een rechter... Um, zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld de hiervoor genoemde uitspraak van het uh, gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Dat vond ik op zich wel zeer opmerkelijk. De minderjarige in die kwestie die had een inkomen van 150 euro per maand uh, vanuit een bijbaantje, ik geloof bij een slagerij. En daarnaast een stagevergoeding tussen de 200 en de 300 euro per maand. Dus deze student die ontving uit, uit zijn baantjes zo'n 350 tot 450 euro per maand. En het Hof heeft geoordeeld gelet op de hoogte van zijn verdiensten, dat, uh, dat er in redelijkheid rekening moest worden gehouden met inkomsten uit, uit zijn bijbaantjes voor 100 euro per maand. En dat is dan ook het bedrag wat in mindering wordt, wordt gebracht op de behoefte. En dan is eigenlijk de vraag, ja, wat is daar nou redelijk in? Want dat betekent eigenlijk dat het maar voor een vierde deel zijn eigen inkomsten meegenomen worden. Ja, ik, ik persoonlijk vind dat toch wel weinig. Als ik... Als ik... Als ik naar kijk, dan denk ik... Ja, de behoefte van een jong meerderjarig is best fors. Hè? Ja. Net gezien, ruim 11, hè, bijna 1100 euro. 
En uh, om dan maar zo'n klein deel van die eigen inkomsten mee te nemen... Ja, van mij zou dat toch wel wat hoger mogen zijn. Ik bedoel, ik snap, je wilt wat achterlaten voor zo'n kind... Hè, dat hij het ook nog zelf kan uitgeven. Maar, maar de helft of zo zou ik toch redelijker vinden. Ja, ik ben dat wel met je eens of zo. Want ik denk, ik, ik snap ook hè, het principe dat zo'n student... niet al, zijn, al het verdiende geld aan zijn eigen levensonderhoud... en de mogelijkheid voor zijn studie zou moeten besteden. Hè. Dat, dat geeft de, enerzijds misschien ook wel stress bij, uh, bij de jongmeerdejarigen... maar anderzijds... Ja, weet je, het stimuleert natuurlijk ook om te gaan werken... als je er zelf meer aan overhoudt en leukere dingen kunt gaan doen. Um, maar anderzijds is er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om die kosten... we hebben net gezien, vrij forse post, zoals je al zei, hè, 1100 zoveel euro... om die kosten betaald te krijgen. En als een kind toch wel 400 euro per maand verdient... en er wordt maar met 100 euro rekening gehouden... dan vind ik dat eigenlijk wel persoonlijk ook. Maar als, als het Hof zegt in redelijkheid... dan moet ik eerlijk zeggen dat ik de redelijkheid niet helemaal kan volgen. Nee, nee dat ben ik wel met je eens, ja. En, kijk, we hebben het nu over een, een misschien wel doorgaans baantje hè, van, van 450. Maar wat zou het zijn als we, we hebben het over Robin met een modellenwerk... ik kan me voorstellen dat zo'n model met zo'n opdracht toch, toch nou ja... Laten we zeggen, substantieel verdient. Hè? Maar laat het, laat het duizend euro per maand zijn... wat, wat zo'n, zo'n meisje verdient over al die maanden uitgestreken. Is het dan nog steeds redelijk om maar daarvan maar 250 euro uh, mee te nemen? Hè? Een vierde? Of, of zou het dan een groter bedrag moeten zijn? Ja, ik, ja, ik vind het toch wel een, 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 een lastige discussie. Ik denk dat het bedrag wel wat groter zou moeten zijn. Kijk, ik snap wel. Hè, Robin, die, uh, die, die zou ook wat nog... Zij moeten kunnen zetten, denk ik, voor later. Hè? God mag weten wat ze later nog wil gaan doen... of dat ze misschien nog wil gaan studeren. Hè, dus dan, dan zou ik me kunnen voorstellen... dat ze er wel iets van opzij moet zetten. Maar ja, ik blijf dan toch 250 euro zelf inleggen. En dan, hè, je studeert niet, je werkt. Zo'n inkomen. En voor sommige mensen die afgestudeerd zijn... Ja. is dat hun startsalaris. En dan alleen maar dat bedrag... dan volledig eigenlijk zelf mogen behouden. En daarnaast nog geld van je ouders krijgen voor je reguliere kosten van onderhoud... dat voelt voor mij wat... Ja, dat voelt niet goed. Laat nou ja, ik het zo kijk, zeggen. En, en tot 21 heeft ze gewoon die aanspraak... en die kansen te gelden maken ten opzichte van haar ouders natuurlijk. Dus ja, ik denk dat het misschien best oké okay zou zijn... Als, uh, als de expertgroep ook daar wat meer richtlijn in aanbrengt. Hè? Want de redelijkheid is ja, dus maar de redelijkheid... die het Hof daarin, uh, daarin vindt op dat moment. Ja, in ieder geval voor zich. Hè? Lekker subjectief. Ja, precies. Nou ja, je zei het net al, hè? Ik bedoel, ze zou een bedrag kunnen apart leggen, Robin, voor in de toekomst. Uh-huh. Ja goed, modellen werken misschien niet heel erg lang door. Ik heb geen idee, maar ze zijn nu twintig. Wat, wat als Robin straks 21 is? Uh-huh. Ja, vanaf 21 dan hebben we weer met een andere set regels te maken. Um, als we namelijk in de wet kijken, dan, dan is er, er namelijk niet zonder meer... een wettelijke onderhoudsverplichting voor ouders jegens kinderen van 21 jaar en ouder. Mm-hmm. Je hebt artikel 392 lid 1 van het eerste burgerlijke wetboek. En um, op basis van dat artikel kan een verplichting... tot het verstrekken van levensonderhoud van ouders... aan hun kinderen van 21 jaar en ouder door de rechter worden aangenomen. Maar uitsluitend, dat zegt lid 2... in het geval er sprake is van behoeftigheid aan de zijde van het kind. Behoeftigheid wil zeggen... Uh, zoals jij daarnet ook al zei, dat een kind niet in staat is om zijn of haar eigen kosten van levensonderhoud te voorzien. En dit ook in redelijkheid niet van dat kind gevergd kan worden. Ja, en dan moet ik denken aan? Nou ja, denk bijvoorbeeld aan kinderen die vanwege bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld een andere lichamelijke handicap wellicht niet in staat zijn om te werken en zodoende eigen inkomsten te genereren. 
die kinderen kunnen van hun ouders ook na hun 21ste nog om een bijdrage vragen op grond van de wet. Maar bijvoorbeeld hè, onze vester, um, die is nog niet klaar met zijn studies. Kan hij dan een beroep doen op dat artikel 100, uh, 392? Nee, nee, voor hem geldt dat artikel helaas niet. Hij kan daar geen beroep op doen. De Hoge Raad heeft namelijk uh, eerder al eens uitgemaakt dat een kind als vester niet behoeftig is. Hij zou namelijk kunnen stoppen met studeren en kunnen gaan werken. Of een studie kunnen combineren met een baan. Op die manier kan hij dan in zijn eigen kosten van levensonderhoud voorzien. Volgens de Hoge Raad kan dat van hem gevergd worden. Ja, persoonlijk, hè, als ik er naar kijk, dan vind ik dat toch wel een beetje vreemd. Hè? Als ouder heb je je kind immers toegestaan om twee studies te beginnen. Maar puntje bepaaltje zou een kind zo'n studie dan niet... Hè, mogelijk noodgedwongen niet kunnen afmaken. Je kunt je ook bovendien afvragen... wat voor een baan een kind zonder diploma uiteindelijk zal kunnen krijgen. Het niet hebben van een diploma zal hè, ook al wat gevolgen hebben... voor de carrièrekansen van een kind. Maar goed, dit is de uitspraak van de Hoge Raad... en volgens nog heb ik geen signalen gezien... dat die Hoge Raad voornemens is om daar een ander standpunt over in te nemen. Dus het is het standpunt waar we het voorlopig mee zullen moeten doen. Ja, de Hoge Raad heeft nu eenmaal beslist... Hè, en dat kan dan soms, in ieder geval in dit geval naar mijn mening... onredelijk uitpakken. Maar goed, dan hebben we ook nog Robin, hè, ons model... En, en die heeft door haar drukke modellen bestaan helemaal geen tijd gehad voor een studie... Maar stel nou dat ze na de 21ste opeens geen opdrachten meer krijgt. En, en nou ja, goed, dat, zoals we al zeiden, dat is in die modellenwereld misschien helemaal niet gek. Um, en ze besluit alsnog om te gaan uh, studeren. Wat dan? Kan zij dan haar, wel haar ouders om een bijdrage vragen? Nee, ook zij kan op basis van dat wetsartikel 392 lid 1 geen bijdrage van haar ouders vragen. Ze kan immers een, ander baan, een andere baan zoeken. Of net als Vester, zoals ik net al zei, een studie combineren met een baan. Conclusie is dus dat op grond van artikel 392 lid 1 van het eerste burgerlijk wetboek slechts een kleine groep meerderjarige kinderen een bijdrage zal kunnen verkrijgen van zijn of haar ouders. Ja, inderdaad. Hè. En, um, dat kan dan dus tot, tot vrij schrijnende gevallen leiden. Hè. Um, dat kinderen in één keer um, of moeten stoppen met studeren of een studielening moeten aangaan of um, een lopende studielening zullen moeten ophogen. Kijk, en, en hoge studieschulden die zijn... Geen pretje en die kunnen ook tot grote financiële gevolgen eigenlijk leiden hè, voor, die, voor de toekomst van dat soort kinderen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik kan me ook voorstellen dat ouders dit gewoon voor hun kind helemaal niet willen. En zij kunnen dan kunnen zij niet gewoon met elkaar afspreken dat ze op kosten van hun ouders die studie kunnen afronden. Jazeker, zo'n afspraak kan je maken. Hè? Een verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud aan een meerderjarig kind... Ouder dan 21 jaar, daar kan je gewoon overheen komen. He, gaan ouders bijvoorbeeld scheiden terwijl hun kinderen nog minderjarig zijn... dan kunnen zij in het verplicht op te maken ouderschapsplan bijvoorbeeld opnemen... dat ze zich onder bepaalde voorwaarden verplichten... om tot een bepaalde leeftijd nog een bedrag in het levensonderhoud... en de studiekosten van hun kind te blijven betalen. He, bijvoorbeeld als een kind op het bereiken van de 21-jarige leeftijd... nog bezig is met een studie. En voorwaarden daarbij zijn dan natuurlijk vaak wel... He, uh, dat echt met goede resultaten en in overleg met de ouders nog gestudeerd wordt. He, en op die manier kun je een kind toch in de gelegenheid stellen... om zijn of haar studie af te maken. Let wel, het is dan wel belangrijk om in het ouderschapsplan... een zogenaamd derde beding op te nemen. Dat wil zeggen dat je in het ouderschapsplan ook opneemt... dat de afspraak uh, om na uh, uh, 21 jaar in de kosten te blijven bijdragen... onherroepelijk is en dat kinderen het recht hebben... om zo nodig nakoming van dit beding te vragen te vorderen bij de rechter. Als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind... Uh, uh, aanvaarden ouders dan dat beding... 
En dat doen ze door middel van de ondertekening van het ouderschapsplan. Neem je zo'n beding niet op, dan kan een kind te zijner tijd ook geen beroep doen op die bepaling in dat ouderschapsplan. Het is dus wel belangrijk dat niet vergeten wordt om zo'n derde beding, zo'n clausule namens dat dat bijdrage onherroepelijk is en dat een kind het recht heeft om nakoming te vorderen, dat dat wordt opgenomen in de tekst van het ouderschapsplan. Want want eigenlijk is het zo dat als je zo'n derde beding sluit, dat je dus als ouders in de plaats van jouw kinderen die overeenkomst alvast sluit voor als dan. Ja, ja, dat is is eigenlijk het gevolg. Ja, dat is wat je doet. Je je sluit eigenlijk naar de toekomst toe al een, uh, al, 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 al een zo'n overeenkomst. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Hey, en wat nou als uh, een van de kinderen, of, of alle kinderen zoals in ons voorbeeld, al meerderjarig zijn op het moment van die scheiding? En in zo'n geval wordt er over het algemeen geen ouderschapsplan meer opgesteld. Uh, zeker niet als ze allemaal al meerderjarig zijn. Maar wat is er dan eigenlijk nog mogelijk? Nou ja, ook in zo'n geval kun je natuurlijk gewoon alimentatieafspraken met elkaar maken en die vastleggen. Uh, ook voor uh, uh, de periode na het bereiken van de 21-jarige leeftijd. In dat geval moet je uh, 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 niet denken aan een ouderschapsplan... maar juist aan een alimentatieovereenkomst. Een alimentatieovereenkomst die zowel door de ouders... als door het desbetreffende kind ondertekend wordt. En in zo'n alimentatieovereenkomst kun je prima afspraken vastleggen... van wat spreken we nou af tot 21... en wat spreken we eventueel nog af... Voor na 21. Dus op dit moment tekent het kind gewoon zelf met de beide ouders dezelfde afspraak. Ja, ja, ja. dat is in feite wat je doet. Hè, waar in een ouderschapsplan ouders eigenlijk alleen maar met z'n tweeën tekenen... en het kind daar eigenlijk geen enige, enkele vorm van zeggenschap over heeft... is dat in zo'n alimentatieovereenkomst anders. Dat zal het kind bij de onderhandelingen betrokken moeten worden... en uh, de tekst ook voorgelegd moeten worden... en uiteindelijk ook daar ja. zo'n akkoord op moeten geven. Dus dan is het echt een, een afspraak die je met z'n allen maakt. Ja. ja. Hey, en, en wat is jouw ervaring in de praktijk met dit soort alimentatieafspraken voor kinderen nadat ze de leeftijd van 21 hebben bereikt? Neem jij deze vaak op in een, in een ouderschapsplan of in zo'n alimentatieovereenkomst? Nou, als ik eerlijk ben, is dat een beetje wisselend. Um, uh, er zijn ouders die het de normaalste zaak van de wereld vinden om zo'n afspraak met elkaar te maken en die ook in zo'n ouderschapsplan of in zo'n uh, alimentatieovereenkomst op te nemen. Um, maar ik ik tref ook regelmatig ouders die het toch wel moeilijk vinden om, om zo'n regeling vast te leggen in een ouderschapsplan en daar dan vervolgens ook hun handtekening onder te zetten. Hè? Uh, feit is namelijk wel dat een kindje op, op basis van zo'n afspraak in de toekomst mogelijk voor de rechter zou kunnen dagen. En ik kom toch wel met enige regelmaat ouders tegen die het lastig vinden om hun handtekening onder zo'n afspraak te zetten. Um, ja, ik zie dat bijvoorbeeld re- regelmatig bij ouders die bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding een wat voor troebelende relatie hebben met hun kind. Die die, die relatie is zo slecht dat ze denken van... ja, wat gaat me dat dan straks... uh, gaat dat dan straks voor mij betekenen... op het moment dat we lijnrecht tegenover elkaar staan. Of bij ouders van hele jonge kinderen... die mij laten weten dat ze totaal nog niet kunnen overzien... hoe de verhouding met hun kind zal zijn over pak een beetje 10, 15 jaar... En wat ik dan vaak terughoor, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar ik hoor dan vaak hè, van oh, nou, als te zijn de tijd de verhouding met mijn kind goed is... dan heeft dit kind niets te vrezen en dan zorg ik er uiteraard voor... dat hij of zij zijn studie kan afmaken. Maar hè, om me daar nu al uh, toe vast te leggen op papier... dat is maar als, gaat me als ouder gewoon een brug te ver. Ja. Ja, ja, ik snap dat wel. Ik, ik kan me daar ook wel iets bij, bij voorstellen... Hè, uh, dat, dat, ja, dat het voor de ene ouder een, 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 de ene afweging maakt... en de andere ouder de andere afweging. Nou, dus, dat zijn ook inderdaad wel een beetje dezelfde signalen... die ik in mijn praktijk terugkrijg. En, en ik kan me dat ook wel deels indenken. Want het is natuurlijk ook zo dat jij als jij als ouder... 
wil bijdragen aan de kosten van de studie... dan gaat het ook helemaal geen probleem opleveren. Mm-hmm. Dus eigenlijk maak je dan nu een afspraak... dat je in de toekomst gaat bijdragen aan de kosten van een kind. Um, en op het moment dat je dat gewoon nog wil... Hè, de verstandhouding is prima... en je, en je staat nog steeds achter je, achter je afspraak van destijds... dan doe je dat gewoon. Dan heb je die overeenkomst ook niet nodig. Nee. Maar vaak zie je dat ouders daar niet meer achter staan... omdat er iets aan de hand is. Omdat ze geen contact meer hebben met het kind... of omdat het kind niet goede schoolresultaten laten zien... of misschien wel goede schoolresultaten laten zien... maar verder niks meer met die hele studie... ja, weet je, van doen heeft... of eigenlijk liever misschien wel niet eens meer verder wil... of een hele luxe leven erop nahoudt. Nou, noem maar op, echt ontelbare voorbeelden. Um, en dan is het afdwingbaar. Ja. Dus die ouders hebben op dat moment al een reden... voor waarom ze zeggen... ik wil niet meer of niet meer langer betalen... Ja, en dan kunnen ze gedwongen worden, hè? En dan kunnen ze wel gedwongen worden. Misschien weet je, de derde keer dat een kind een studie begint. Want ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje met die, met die bedingen. Um, in een ouderschapsplan staat dan vaak hè, dat ouders zich ter zijner tijd verplichten... om een bedrag bij te dragen. Um, maar dan wordt er geen exact bedrag genoemd wat er dan betaald moet worden. En dan ga je dus die discussie ook nog verleggen. Of, of hoe langer dan betaald moet worden, ga je die discussie wel verleggen. Dus ja, ik weet niet... Heb jij, kom jij dat vaak tegen? Ja, daar staat vaak hè, dat ouders zich verplichten om te zijn er tijd een bijdrage ja, te gaan betalen. Een bijdrage. Ja, een. Hè? Maar dat is op zich best wel logisch, want het is natuurlijk ook best lastig om op het moment dat je een ouderschapsplan ondertekent, dat je dan al kunt inschatten wat de zijn er tijd de studiekosten van je kind gaan zijn. Hè? Bij jonge kinderen helemaal. Hè? Bij oudere kinderen zou dat wat mij betreft wel wat anders kunnen zijn. He, soms studeren de kinderen al en is er een duidelijk beeld van de kosten die de komende jaren nog, nog zullen volgen. Mm-hmm. Ja, in die gevallen kom ik het wel tegen dat in de alimentatieovereenkomst die gesloten wordt tussen de ouders en het kind, he, want dat zijn dan vaak al meerderjarige kinderen, dat daar hele concrete bedragen worden genoemd die na het bereiken van het 21ste levensjaar doorbetaald zullen worden. En vaak zie je daar dan ook allerlei voorwaarden weer bij staan. Zoals we net al besproken van de resultaten moeten goed zijn... en er moet contact met de ouders zijn, et cetera, et cetera. Ja, inderdaad. Maar bij bij kinderen in de leeftijd tot 18, 21... zagen we daarnet dat tegenwoordig vaak aansluiting wordt gezocht... bij de WSF-normen als uitgangspunt... voor bepalen welk bedrag er een bijdrage nodig is. Maar wat is jouw ervaring bij kinderen van 21? Want... het is misschien wel het overwegen waard om daar ook aan te sluiten bij diezelfde WSF-normen. Want de student van 21 heeft toch in principe dezelfde kosten voor studie en levensonderhoud als dat hij voor zijn 21ste verjaardag had. Ja. Nou, op zich best denk ik wel een goed idee. Ik ben persoonlijk nog, uh, nog niet, uh, niet tegengekomen in, in ouderschapsplannen en alimentatieovereenkomsten hè, die ik, uh, die ik uh, onder ogen krijg hè, van, van mensen die al in het verleden gescheiden zijn. Mm. Hè? Uh, maar ja, ik ik voel daar wel wat voor. Hè? Ga je scheiden op het moment dat de kinderen al bijna aan hun studie beginnen of zelfs al begonnen zijn, ja, dan kan ik me toch wel voorstellen dat het wellicht het overwegen waard is om de term een bijdrage in die studiekosten wat nader te specificeren. Hè, bijvoorbeeld door inderdaad die WSF-norm te gebruiken en wellicht ook al wat af te spreken over wie wat betaalt. Hè, bovendien doe ik niet, dan weet je zeker dat je binnen een paar jaar opnieuw het overleg, of nou ja, in de meeste gevallen de discussie, hè, moet aangaan. He, dat is naar mijn mening toch wel zonde en ook vermijdbaar. Ja, dat ben ik wel met je eens. En ook in de rechtspraak is overigens uh, nog geen gemeengoed om zo'n WSF-norm te hanteren. Natuurlijk bij het bepalen van een behoefte van een kind van 21 jaar en ouder. 
Um, ik ben in ieder geval recent helemaal geen uitspraken tegengekomen waarin dat werd gedaan. Jawel? Nou, um, het is inderdaad geen gemeengoed, Anne. Daar heb je gelijk in. Maar toevallig wel dat ik recent een keer uh, uh, zoiets ben tegengekomen in een niet gepubliceerde uitspraak van het Hof Den Haag. Een uitspraak die overigens om meerdere redenen wel uh, bespreken waard is. Want die uitspraak laat namelijk onder andere zien dat het belangrijk is om duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar vast te leggen in welke kosten je als ouders nog een bijdrage wenst te leveren nadat een kind 21 jaar uh, geworden is en nog studeert. Maar is een uitspraak van jouw kantoor misschien, Zoe? Ja, ja Ik ben benieuwd, vertel eens. Ja. Nou, ik zal eerst even kort de casus schetsen, want dat is denk ik wel van belang. He, uh, wat speelt hier? Ouders zijn gescheiden toen de kinderen ongeveer 10 en 13 jaar oud waren. En in hun ouderschapsplan zijn de ouders destijds overeengekomen. En ik citeer dat de kosten met betrekking tot een vervolgopleiding van de kinderen na hun 21ste verjaardag, naar rato van inkomen en naar draagkrachten door beide ouders op zich genomen worden. Dat stond in het ouderschapsplan? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Beetje cryptisch, maar zo stond het er. En um, een van de kinderen heeft inmiddels de leeftijd van 21 jaar bereikt. En je raadt het al, er is discussie over de bijdrage van vader aan het kind. Wat is nou in de eerste geval, is de, de eerste plaats is de discussie... Uh, uh, welk, welke kosten vader, uh, uh, in welke kosten vader een bijdrage zou moeten leveren. He, vader stelt zich op het standpunt dat onder de term kosten met betrekking tot een vervolgopleiding moet worden verstaan het collegegeld en het boekgeld. That's it, meer niet. Nou, dat is een hele beperkte uitleg dus. Jazeker, zeker, zeker. En dochterlief, die geeft aan deze term een veel uitgebreidere of veel ruimere interpretatie. En overlegt een hele lijst met kosten, met daarop uiteraard het collegegeld en het boekengeld. Maar ook de kamerhuur, inrichtingskosten, kosten van andere studiematerialen, studieverenigingen. Hè, de kosten gepaard gaan met de activiteiten van deze studievereniging, et cetera. Het is dus weer heel erg ruim. Ja, heel erg ruim. En uh, wat gebeurt er dan? De rechtbank Rotterdam, um, hè, die hebben een eerste aanleg over deze zaak beslist. Die gaat vervolgens haveltexten. En analyseert daarbij het volledige ouderschapsplan en de daarin opgenomen financiële en niet-financiële afspraken. Um, nou, uit dat plan blijkt volgens de rechtbank onder andere dat ouders de intentie hadden om hun kinderen met zo weinig mogelijk schulden te laten afstuderen. Uiteindelijk gaat dan de rechtbank mee in de ruime interpretatie van dochter en becijfert zij de behoefte van dochter aan de hand van het overgelegde lijstje op 845 euro per maand. Maar vervolgens moet het hof zich natu- of de rechtbank zich er nog over uitlaten wie wat gaat betalen. Wat doet de rechtbank? Die vergelijkt de jaarinkomens van de ouders, zoals die blijken uit hun jaaropgaves. Er wordt dus geen draagkrachtberekening gemaakt. Nee, men kijkt echt sec naar de jaaropgave. En vervolgens wordt er geconcludeerd dat vader 70,4% om precies te zijn van de behoefte van dochter voor zijn rekening dient te nemen. En deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 22 november 2019 is overigens gepubliceerd. En wel onder ECLI nummer 2019-9124. Hey, maar zo even, hè, want ik, ik hoor jou vertellen over de, de rechtbank die gaat de jaarinkomens van de ouders vergelijken. En dat is op zich wel bijzonder. En dat komt denk ik doordat, jij, doordat de ouders hebben opgenomen um, dat de kinderen naar rato van inkomen en naar draagkracht door beide ouders op zich worden genomen, hè, de kosten van die kinderen. Ja, ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, dus ja, ja. Die, 
die, die rechtbank die heeft dus iets gemoeten... omdat ouders eigenlijk een vreemde bepaling hadden opgenomen in het convenant. Ja, ja, dat is eigenlijk wat hier ge- gebeurd is. Waarbij natuurlijk dan ook nog een rol speelt... hoe beide advocaten in deze geprocedeerd hebben. Hmm. Voert wat ver om daar nu hier verder helemaal inhoudelijk op in te gaan. Maar dat, maar is... dat is inderdaad wel wat daar is gebeurd. Waarbij men dus uiteindelijk gewoon naar de jaar, uh, jaaropgaves heeft gekeken. Simpelweg omdat de tekst van het ouderschapsplan niet, niet eenduidig was. Ja, ja. ja. Ik ben benieuwd, want, ja. jullie, want er is een, er is een uh, uitspraak van het Hof. Ja, ja, beide ouders zijn vervolgens namelijk in hoger beroep gegaan bij het Hof Den Haag. En het Hof Den Haag heeft op 10 maart 2021 uh, een beslissing genomen in deze zaak. En zoals ik daarnet al aanhaalde, is die uitspraak uh, tot nu toe uh, niet gepubliceerd. Maar mocht iemand interesse hebben in de inhoud daarvan, dan zou jij een geanonimiseerde versie misschien wel kunnen toezenden. Ja, dat zou altijd een optie kunnen zijn natuurlijk. Als iemand geïnteresseerd daarin is of in een soortgelijke zaak aan de hand heeft, ja. dan, dan, dan kan er altijd een contact opgenomen worden. Ja, zeker. Okay. En dan kan ik dat altijd uh, anonimiseer, uh, anonimiseren, de uitspraak en dan toesturen. Goed. Ja. Waar ging het over? Nou, er zijn eigenlijk drie onderwerpen in hoger beroep die nog aan de orde zijn gekomen. Het ging namelijk wederom over de behoeften van de dochter. Dit keer ook over de behoeftigheid. En inderdaad vervolgens het aandeel van iedere ouder. Uh, wat is er namelijk in de eerste plaats gebeurd? Hè? Dochter is in hoger beroep gekomen tegen die becijferde behoeften. In hoger beroep geeft ze, anders dan in eerste aanleg, aan dat die behoefte nog hoger zou zijn. En ze komt met een lijstje uh, met allerlei kosten waar hè, dit keer niet alleen studiegerelateerde kosten op staan, maar denk ook aan eten, verzekeringen, kleding, uitgaan, et cetera. En ze komt uiteindelijk geloof ik tot een waslijst met uh, kosten hm. die oploopt tot rond de 1700 euro uit mijn hoofd gezegd. Het is duur, ja. als student. Ja, ja. ja. maar het hof, die, het hof besluit dan uiteindelijk in deze zaak, dus de WSF-norm aan te houden voor een studerende hbo-student. En volgens het Hof Den Haag is die dan, het wijkt wel wat af van het bedrag wat ik net genoemd heb, maar het Hof is uitgegaan van 1223 euro per maand. Dus hier zie je een uitspraak waarbij het Hof uiteindelijk bij een kind ouder dan 21 jaar die, Toch die, WSF-norm. die WSF-norm ja, ja. heeft aangehaald. Wat speelt hij dan verder? Hè? Um, vader heeft namelijk in hoger beroep ook nog aan de orde gesteld dat er tijdens het huwelijk een studiepotje voor de kinderen gemaakt was. En um, dat, dat dat geld daaruit natuurlijk gebruikt zou kunnen worden voor de opleiding. Um, en hij meldt dat zijn dochter werkt en uh, eigen inkomsten heeft van zo'n 350 euro per maand. En uh, volgens dochter uh, die reageert erop en zegt ja, maar dat spaargeld is al inmiddels opgegaan aan allerlei andere dingen. Dus dat kan niet meer voor die studie gebruikt worden. Um, zij erkent wel het baantje uh, wat ze heeft. En uiteindelijk besluit dan het Hof het spaargeld te negeren. Wat daar ook van zei, ga ik nu verder niet op in. Maar wel rekening te houden met de eigen inkomsten tot een bedrag van 250 euro per maand. Ja, en dan hier zie je het ook weer. Hè? Dus niet alle inkomsten uit het bijbaantje wordt meegenomen door de rechter. Nee, dat klopt inderdaad. Maar wat je hier nu wel weer ziet, is dat het wel meer dan een vierde is. Dus ja, wederom wat we het net al over hadden. Het is heel erg subjectief. Het ene hof doet het op de ene manier en het andere hof doet het op het andere manier. Je kunt je ook afvragen of dat nou voor kinderen uh, zoveel rechtszekerheid dan geeft. Het is een beetje afhankelijk waar je procedeert, welk percentage meegenomen wordt. Nou ja, en en ik denk ook wel dat er er dan een goede rol weggelegd is voor de advocaat. Om gewoon inzichtelijk te maken en ook om aan te geven waarom er wel of niet een een hoger bedrag of een lager bedrag rekening zou worden. Nee, zeker, daar ben ik helemaal met je eens. Hier ligt natuurlijk ook een rol voor de advocaten. Hoe procedeer je als advocaat? Wat breng je namens het kind of namens de ouder wel of niet in stelling? Hè? Ja. Dat, 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 ik denk dat dat hier ook misschien een rol gehad heeft. Maar dan zou ik de casus even wat verder weer moeten 
uh, moet induiken. En, uh... hey, en, en het gedeelte van het inkomen, want hoe moet het nou, nou worden verdeeld volgens, uh, volgens Dolf? Ja, nou daar heeft vader natuurlijk in, wel in hoger beroep gekomen. Hè. Die heeft daar dus ook een, uh, een punt van gemaakt en heeft gezegd dat uh, het aandeel van de ouders becijferd dient te worden aan de hand van ieders draagkracht en niet aan de hand van ieders jaarinkomen. En uh, nou, wat we het net al over hadden, hè, daar kun je in deze zaak wat over debatteren, want zo duidelijk was het ouderschapsplan op dat punt niet. Maar uiteindelijk heeft dan het Hof het uh, besluit genomen om de bijdrage te baseren op de draagkracht van beide ouders. Hè, maar ja, wat deze uitspraak naar mijn mening toch maar wel weer eens duidelijk maakt, is het belang van een goede en duidelijke vastlegging van afspraken. En niet alleen over wat er moet worden betaald, hè, dus welke kosten posten wel en welke niet, maar ook hoe ouders en het kind hè, deze kosten onderling gaan verdelen. Hè, uh, want je ziet hier dat, uh, dat, dat, dat alle betrokkenen in deze zaak hadden een andere interpretatie van afspraken die ooit jaren geleden is gemaakt zijn. Ja, ja. helemaal met jou eens met deze conclusie, Zoe. Um, maar stel maar dat we het een en het ander nog eens toespitsen op de casus van Vester en Robin. Wat zou jij nou deze ouders adviseren bij het opmaken van de alimentatieovereenkomsten met deze kinderen? Nou, ik, ik heb dan meerdere adviezen. Uh, ik zal proberen ze puntsgewijs uh, even met, uh, met je door te nemen. Um, nou, ik zou om te beginnen adviseren uh, dat ouders voor zichzelf heel goed moeten bepalen of je wilt vastleggen hè, uh, dat je aan je kind nog een bijdrage wilt betalen nadat dat kind in 21 jaar leeftijd bereikt Dus heeft. nadat de wet het verplicht heeft gesteld. Ja, ja, ja. Hè, dus wil ik dat als ouder wel of wil ik dat niet? Als je dat dan wel wil hè, en je zegt van nou ik wil dat als ouder, leg dan ook goed vast wat je wilt afspreken en onder welke voorwaarden. Hè? Dus denk goed na over je voorwaarden. Wel of niet volgen van de studie, wel of niet contact hebben met de betreffende ouder, et cetera. En, en beschrijf ook duidelijk in welke kosten je nog wel een bijdrage wenst te leveren. En zet er desnoods in, het kost een alineaatje extra, hoe erg is dat, hè? in welke kosten je niet wilt bijdragen en waarvan je vindt dat je kind dat toch echt volledig zelf zal moeten regelen, TZT. En dan is dat maar duidelijk en daar kan daar niet een discussie over ontstaan zoals in die zaak die we zojuist besproken is ontstaan. He, wil je aansluiting zoeken bij de WSF-normen, he, als bij de wat oudere kinderen mm-hmm. zou dat kunnen, he, leg dat dan ook alvast expliciet vast. He, als ik even dat koppel aan de casus van, van, van Vester en, 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 en Robin. He, Vester die studeert al en als ouder ken je precies welke kostenposten er zijn. Ja. Nou, dan zou ik gewoon heel expliciet vastleggen waar dragen we als ouders wel in bij en waarin niet. Um, ook voor een kind als Robin he, vind ik toch belangrijk om aandacht voor te hebben. He, die studeert nog niet en heeft wel eigen inkomsten op dit moment. Maar toch adviseer ik om ook over Robin na te denken en duidelijk af te spreken of je nog iets gaat bijdragen indien zij naar haar 21ste besluit om toch nog te gaan studeren. He, de ervaring leert immers dat veel kinderen, hoe dan ook, al dan niet met allerlei omzwervingen, besluiten toch nog te gaan studeren. In het geval van Robin weet je bovendien als ouder ook eigenlijk zeker wel dat zij niet eeuwig als model zal kunnen blijven werken en dat zij dus uiteindelijk toch op een andere manier inkomen moet gaan genereren. Vind je dus als ouders dat een een deel van de kosten door het kind zelf moeten worden gedragen, dat zou ik me bij Robin ook nog iets bij kunnen voorstellen, leg ook dat dan duidelijk vast. Er is immers geen wetsartikel waar je dan in dat geval op kunt terugvallen. Helaas had ik een scheiding uh, waarbij de ouders al een groot bedrag bij elkaar hadden gespaard voor de toekomstige studiekosten van hun kinderen. En ook de opa en de oma die hadden gelden ter beschikking gesteld voor de studie. En toen heb ik vastgelegd dat ouders uh, 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 wilden afspreken dat het kind twee derde van de kosten uh, uh, zelf moest dragen uit die spaartegoeden die het kind al had 
al dan niet vermeerderd met wat inkomsten uit een bijbaantje. En dat de ouders de resterende een derde van de kosten, en dat was men, dat had men de WSF-norm als uitgangspunt genomen, die ouders zouden die een derde dragen. Hè, um, ik zou me dat bij Robin in onze casus toch ook wel kunnen voorstellen, mocht hij op latere leeftijd nog besluiten om te gaan studeren, dat je als ouders uh, dan ook iets vastlegt over, nou, welk deel gaat Robin zelf doen hè, en welk deel uh, gaan wij als ouders betalen. Ja. ja. Um, um, mochten ouders van uh, Vester en Robin besluiten om nog geen afspraken te maken over wie van hen welk deel van uh, de kosten gaat betalen, leg dan in ieder geval goed vast hoe je een en ander later gaat berekenen... Hè? naar rato van inkomen of naar rato van draagkracht. Dat zijn twee verschillende zaken. En, uh, nou ja, uh, de, dat heeft de uitspraak, de uitspraak ja, inderdaad wel duidelijk gemaakt. Ja, dat heeft die uitspraak zeker duidelijk gemaakt. En ik denk dat het dan toch zeker van belang is... dat je dat ook als advocaat alert op bent... dat je die twee termen niet door elkaar gebruikt in zo'n artikel. Want dat schept alleen maar verwarring. Ja. En tot slot, ook niet heel onbelangrijk... leg als ouders goed vast tot welke leeftijd je maximaal gaat bijdragen. Een open einde op dit punt is nooit handig... He, om een voorbeeld te geven, laatst behandelde ik een zaak voor een vader die jaren terug een ouderschapsplan had ondertekend. In dat plan ook een uh, clausule dat hij zou blijven bijdragen in de kosten van zijn dochter nadat zij de leeftijd van 21 jaar bereikt had. Er was echter geen einddatum in die clausule opgenomen en er was ook uh, 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 de, de beschrijving van de kosten waarin hij zou bijdragen, die was heel ruim. Nou, een koppeling met een studie was ook niet gemaakt in, 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 in dat ouderschapsplan. Nou, je raadt het al, dat heeft een hoop discussie opgeleverd. Hè? Uh, um, en, uh, ja, uh, of geen ja. discussie, want dan moet je dus een lengte der dagen bijdragen, begrijp ja, ik eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dat zou je ook wel zo kunnen zien, inderdaad. Maar, maar ja. goed, uiteindelijk heeft de discussie wel tot een oplossing geleid. Gelukkig. Hè? Dus hoe dan ook adviseer ik ouders, uh, hè? zeker ook ouders als Van Vester en Robin, om duidelijk een einddatum uh, met elkaar uh, op te nemen. Ja, precies. Jij zegt, hoe uitgebreider en specifieker je het vastlegt, hoe minder discussie in de toekomst te verwachten is eigenlijk hè, voor die ja, ouders. Ja, ja, inderdaad. En ik kan me ook indenken dat de ouders van Vester en Robin... dat dat voor hen heel erg handig is. Want uh, met kinderen van 18 plus is volgens mij al genoeg te bediscussiëren... zonder dat het over geld gaat. Dat denk ik ook, dat denk ik ook uh, Anne. Ja. We hopen uh, met deze bijdrage wat discussiepunten te kunnen besparen... En, uh, en jullie een goed overzicht te hebben gegeven... van waar nou op gelet moet worden op het moment... dat je een bijdrage wil gaan vaststellen voor meerderjarige kinderen. Hè, kinderen tussen 18 en 21 en ook daarna... Um, en we willen jullie bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.